0: iPhone Ultra, con soporte para Apple Pencil. Google anuncia la respuesta para ChatGPT. El iPhone 14 Pro es 20% más rápido que Samsung. Bienvenido a tu podcast semanal de tecnología y gadgets. El mejor lugar para entusiastas de tecnología y apasionados por los gadgets. Soy Javier Murillo. Tengo el honor de ser tu anfitrión y cada semana te estaré brindando las reseñas, entrevistas y análisis con las noticias y temas más relevantes y su respectiva dosis saludable de mis opiniones, observaciones y aprendizaje. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Recuerda que puedes navegar directamente a la sección del podcast que te interese, ya sea si tu reproductor de podcast lo soporta, como Apple Podcast, o directamente desde el reproductor en www.hifloat.com. En el episodio anterior hubo una ausencia grande de temas relacionados a la manzana, a la compañía de Apple. Y esto debido a que hicieron su anuncio financiero del trimestre, donde tuvieron una baja de acuerdo a a, a lo que esperaban de de crecimiento. Y eso no se veía desde el 2019. Esto debido a diferentes factores, entre uno de ellos pues el, el... Actual ambiente macroeconómico que está afectando a todos, más eh, temas para suplir la demanda, en fin, varias cosas que... Pero el tema que llamó mi atención esta semana es el rumor que ha salido del iPhone Ultra o el iPhone de gama alta, ya que Mark Gurman, este periodista que se encarga de hacer diferentes filtraciones de noticias y productos de Apple con bastante tiempo de anticipación, reveló que están trabajando en un producto en un iPhone más caro que el iPhone Pro. Ese iPhone se espera que salga en el 2024 y probablemente va a ir directamente a la gama Ultra, junto con el Apple Watch Ultra. Se presume que como Apple ya encontró este nicho en el cual puede cobrarle a sus usuarios casi mil dólares por un, eh, un reloj, eh, existe esta tesis de que pueden ahora cobrarle mil o dos mil dólares por un reloj un teléfono nuevo, un teléfono con características más rudas, ya sea que el teléfono sea hecho de titanio, ya sea que el teléfono sea hecho de titanio, que tenga más puertos, que tenga un botón como el botón de Action, el botón naranja que tiene el Apple Watch Ultra. La verdad es que ninguna de esas características llama mi atención. Lo que más llama mi atención y que no lo mencionan es que el iPhone tenga soporte para el Apple Pencil. Para mí el Apple Pencil juega un rol muy importante en el desarrollo de estos podcasts justamente porque es una de mis herramientas principales al momento de editar el podcast. Y lo único que me hace falta a mí para poder editar el podcast desde el iPhone es tener acceso a un pincel para poder hacer los cortes directamente desde el teléfono, porque al hacerlo con el dedo se carece de precisión y no es tan accesible como el Apple Pencil. Entonces, eh, definitivamente sí, un Apple Pencil, soporte para Apple Pencil sería maravilloso. Y es algo que espero que sí pase en algún momento, y si pasa, pues... Ya haré referencia a este podcast. Otra de las cosas que probablemente me gustaría tener un iPhone de gama muy muy alta, aparte del soporte para el Apple Pencil, sería batería, mucha batería. Sería una salida de audífonos 3.5 para audífonos con alta impedancia y que el teléfono sea más ligero. Recordemos que los iPhone Pro actuales tienen bastante acero. Técnicamente el titanio es mucho más ligero que el acero, entonces si este teléfono lo llegan a hacer de titanio, sería mucho más resistente. A ver qué ocurre. Yo siento que sí van a lanzar ese teléfono definitivamente. Hay un mercado al cual quieren atacar. Y pues ojalá que sí salga este soporte para el Apple Pencil. No a ese teléfono, pero que lo saquen para algún teléfono. Relacionado al tema de iPhone, salieron las primeras comparaciones entre el iPhone 14 Pro y el Samsung Galaxy S23. Y el iPhone 14 Pro sigue siendo un 20% superior en rendimiento al nuevo teléfono de Samsung. Esto no sorprende nada, es algo que ya se esperaba porque Apple lleva ventaja en el tema de los procesadores desde hace ya bastantes años y por más que intenta la, la competencia no, no logra alcanzar el rendimiento de esos procesadores. Lo que me llama mucho la atención es que después de estar escuchando varias reseñas sobre el Samsung Galaxy S23 la recomendación general de, de, de los reviews y de las personas que les gustan los teléfonos de los Samsung es que es un excelente momento para comprarse el Samsung Galaxy S21, ni siquiera el S22. Porque dicen que el S21 es tan buen teléfono, si te gustan los Samsung por supuesto, que el S21 es tan buen teléfono por el precio en el que está actualmente, debido a la salida del S23, que no hay ni que pensarle que ese es el teléfono por el cual ir, que la pantalla está increíble, que las cámaras están súper bien, y, y el precio pues eh, lo deja en un lugar muy competitivo, entonces... Eso lo escuché en el podcast de Marcus Brownlee de Waveform y me llamó mucho la atención, como que pensé que iban a recomendar o el S22 o iban a dar alguna otra recomendación y hace mucho tiempo que yo no escuchaba a ellos dar o recomendar un teléfono de tantas generaciones atrás, pues les paso ahí el dato, si a ti te gusta el Samsung, pues échale un ojo al Samsung Galaxy S21 que están recomendando, probablemente te conviene en caso de que tengas un teléfono anterior. Probablemente te conviene por el, el precio en el que está ahora y porque todas las características que te ofrece. Para continuar con el tema de Apple y unirlo a Inteligencia Artificial, Apple acaba de anunciar un evento enfocado 100% en Inteligencia Artificial, pero va a ser un evento privado, privado entre comillas, porque seguramente se van a filtrar cosas, pero va a ser un evento 100% enfocado a el equipo interno, de la, la compañía tal cual. Eh, en, en este Summit, usualmente este tipo de Summits se enfocan, usan para alinear visión, para alinear esfuerzos en una una dirección, en este caso la dirección o la la temática de este summit va a ser 100% en inteligencia artificial, entonces probablemente vamos a ver la respuesta o algún producto que viene de su lado, dado que con ChatGPT con BART, con la respuesta de Google y todas las cosas que están ocurriendo allá afuera, pues evidentemente hay muchas cosas que se van a ver desactualizados o se ven ahora mismo desactualizadas, como lo es Siri, por ejemplo. Que de hecho hay una forma en la cual puedes implementar Siri con ChatGPT para que tú le puedas hacer preguntas a ChatGPT a través de Siri y te te muestra la respuesta, que está muy ingenioso. Te voy a dejar el link en la descripción de este podcast. Pero eso hace ver en pañales de verdad a a Siri y a todos esos esfuerzos. Recordemos que Apple tiene mucho músculo en la parte de inteligencia artificial y reconocimiento con toda la parte de Neural Engine en su arquitectura ARM. Entonces yo sí espero que se vea una respuesta fuerte y contundente para la inteligencia artificial. Tienen bastante, bastante terreno avanzado, pero no hemos visto todavía, ahora sí que el el producto final de esto. Hemos visto solamente como que algunos destellos, ya sea en el tema de las fotografías, en la aplicación de fotos, cómo hace el reconocimiento de ciertas cosas, cómo va aprendiendo de todas las fotos, de todas las librerías, de todos los usuarios que tienen iPhone. Entonces, En fin, es una cantidad de data increíble de entrenamiento de usuarios con cierto tipo de perfil que seguramente van a utilizar para, o están utilizando para entrenar sus modelos. Entonces yo sí espero que se vea algo muy, muy interesante. Yo sí espero que se filtre algo que nos sorprenda. Continuando con el tema de inteligencia artificial, ocurrieron dos cosas muy fuertes esta semana. La primera es que Google anunció la respuesta oficial para ChatGPT, una solución llamada BARD, B-A-R-D que es un buscador utilizando inteligencia artificial. Y esa es la respuesta de Google ante toda la amenaza de ChatGPT. Recordemos que ChatGPT sigue cobrando relevancia, sigue ganando tracción. Y Bing de Microsoft, Bing.com, que es el buscador de Microsoft, anunció que ya están trabajando en las implementaciones y ya abrieron una, una lista de espera para darle acceso a los usuarios a esta nueva herramienta de Bing.com con ChatGPT. Por ahí se vieron ya unas capturas de pantalla donde las personas pues hacen preguntas a, a través de Bing.com y te da la respuesta. Y te da la respuesta, te muestra las fuentes, te dice cuáles serían otras preguntas o prompts relacionados a esa búsqueda y las fuentes. Que eso cubre justo una parte débil de ChatGPT hasta ahora, de que no te mostraba las fuentes, que no te mostraba ciertas cosas. Digamos que con Bing.com se convierte ya en una herramienta más poderosa y robusta. Habrá que ver. Otra de las cosas que quiero mencionar es, en el podcast anterior hablaba yo de cómo es que ChatGPT aprende de nosotros. La realidad es que ChatGPT, el modelo de ChatGPT que se está usando el día de hoy es el ChatGPT 3.5 y ese modelo todavía no aprende de lo que nosotros le preguntamos. Solo quiero hacer la aclaración. La versión de ChatGPT que va a aprender de los prompts y que nosotros le vamos a poder introducir información y el modelo lo va a poder absorber a su base de conocimiento es ChatGPT4. Inteligencia Artificial sigue dando mucho de qué hablar. Yo creo que va a ser un tema muy complicado de abandonar en el podcast por los siguientes meses o años. Sigue dando y dando de qué hablar. Actualmente, dependiendo del perfil y de cómo te muevas, puede ser que parezca que o muchas personas lo están usando o pocas personas lo están usando. Yo creo que el proceso de adopción ha sido rápido comparado a otras tecnologías, pero sigue siendo muy poco, sigue siendo pequeño. Yo el otro día estaba hablando en la escuela de mi hijo con uno de los profesores acerca de ChatGPT y y justo el día de hoy que me encuentro grabando este podcast, que uno de sus hijos que iba a hacer la aplicación para el college aquí en Estados Unidos, le dijeron que tenía que hacer un ensayo, que tenía que escribir un ensayo y que ni se les ocurriera de chiste usar ChatGPT que se iban a dar cuenta y les hicieron una serie de aseveraciones como si verdaderamente se fueran a dar cuenta. Y eso se me hizo como, si yo voy a escribir un ensayo y me dicen, no puedes usar Google, solamente puedes usar libros. O dependiendo obviamente del tema del ensayo, ¿no? Capaz que es un ensayo de mí eh, 100%, pues sí, no, no, no tengo por qué utilizar nada. O tal vez quiero basarme en algún estilo literario, o quiero basarme en algo más y, y tal vez voy a consumir un libro o voy a consumir un recurso. Pero se me hace muy... Mala decisión como no, no poder usar el robot cuando en realidad debería decir: Pues escribe un ensayo y pues, si quieres puedes modelarlo en el robot, ¿no? O sea, y al final del día es una forma de elevar la barra, elevar el, 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 el estándar de lo que se va a producir en los ensayos. Y una vez más, yo creo que lo mejor es estar alertas de manera positiva aprendiendo sobre esta tecnología, usar esta tecnología, usarla y qué cosas, cómo podemos sacar ventaja para producir mejor contenido, para producir y apoyarnos y hacer mejor nuestra profesión, sacarle un verdadero valor a esta herramienta, en lugar de, pues ahora sí que excluirla o, o dejarla. Y también estar presentes en el riesgo, ¿no? Invariablemente, aunque nosotros no lo usemos o sí lo usemos, y tengamos una opinión o no, va a formar el mundo de cierta manera y va a tener su impacto. Y ya para cerrar el tema de inteligencia artificial, estaba platicando yo con un colega ingeniero, y me, me platicaba al punto de, pues, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento en el que todo el contenido de internet y toda la comunicación o gran parte de la comunicación que existe en internet sean puras inteligencias artificiales comunicándose entre sí. Y menciono eso porque recordando al podcast, al episodio anterior, que hablaba cómo los servicios de las redes sociales te van a ofrecer servicios de inteligencia artificial para contestar los mensajes y hacer seguimiento a tus amistades y a un sinnúmero de cosas. Eventualmente van a ser inteligencias artificiales hablando entre sí. Y va a ser muy interesante, o sea, como cuáles van a ser las reglas y si de por sí los gobiernos actuales no han sido capaces de establecer las guías y los lineamientos para las redes sociales, para el contenido que se está creando y van muy, muy atrás, no puedo dimensionar qué va a pasar con eso. No es que me dé miedo, no es que me, me, me quite el sueño, pero es muy interesante de reflexionar y de futurear. Da bastante para futurear. Y dejando de lado inteligencia artificial, Firefox y Google están trabajando en navegadores para iOS, navegadores para iPhone y para iPad, con soporte sin WebKit. WebKit es este motor de navegador estándar, vainilla, digamos, vanilla, que no tiene ninguna propiedad, pero es el mismo motor que utiliza Safari, pero sin ciertas características. Entonces es como, si tú quieres crear tu propio navegador en iOS o en iPadOS o para macOS, El, digamos que el motor de entrada para utilizarlo, el cascarón es WebKit y ya tienes como que la parte elemental para tener un navegador. Entonces Firefox y Google están desarrollando un nuevo navegador móvil que no tenga nada que ver con WebKit y estoy muy interesado de saber cuál va a ser el resultado porque iOS y la arquitectura de hardware de los teléfonos y de los iPads es muy poderosa y me da mucha curiosidad ver qué tanta potencia pueden sacar estas compañías de esos procesadores. Haciendo algo muy a la medida, utilizando Swift, utilizando Objective-C, utilizando tecnología enfocada a 100% rendimiento. Si pueden romper los benchmarks de Safari en sus propios dispositivos, va a ser muy interesante ver eso. Y pasando a la sección de la recomendación de la aplicación de la semana. Esta semana te voy a recomendar mi aplicación favorita que es Reader 5. Reader 5 es un lector de RSS que puedes conectar a diferentes servicios y a diferentes sitios. En Reader 5 yo sigo todas mis noticias y todas las fuentes de información que tengo, que son fuentes confiables para mí, que he filtrado cuidadosamente para mantenerme actualizado. Reader 5 me ha ayudado a mantenerme tranquilo y alejado de Twitter y me ha ayudado a llevar todo este tema de las redes sociales. Reader 5 me ha ayudado a retomar la dinámica que tenía yo con el RSS hace muchos años. Entonces te recomiendo esta aplicación. Requiere un poquito de trabajo al inicio en el sentido de que organices tus fuentes Pero de ahí en fuera es una gran, gran aplicación para iOS y iPadOS y macOS. Y pasando a la recomendación del libro de la semana, hay un libro que te quiero recomendar. Es un libro que leí hace como dos o tres años. Y a la fecha me logro acordar todavía de dos cosas. Una de ellas es la resistencia y otra es el profesionalismo. Este libro menciona la resistencia como esta fuerza que se opone a que no podamos seguir avanzando a crear nuestro propio arte o a definir nuestro estilo o a seguir siendo profesionales. Pone bastantes ejemplos el libro y es un libro que disfruté muchísimo. Es un libro que me pareció muy ágil, que no tenía paja, iba directo al grano. Y también hace mención del profesionalismo, cómo es que cuando estás haciendo algo, cómo es que me tengo que mostrar profesional todos los días, con ciertas actitudes, con ciertas acciones. Y, y me gusta mucho. Es un libro que de hecho probablemente voy a volver a leer. Y 100% recomendado. The War of Art. te los recomiendo en la sección de reseñas o de comentarios te invito a que dejes qué teléfono estás utilizando y lo dejes junto con cinco estrellas y en el siguiente episodio voy a estar mencionando cuáles teléfonos mencionan las personas más recuerda que es un tanto anónimo en realidad porque no te dice el nombre a menos que tú pongas el nombre te dice el nombre o si tu usuario en el podcast o en tu aplicación de podcast tiene tu nombre va a haber un registro pero de otra manera no, no va a haber registro entonces deja el teléfono que estás utilizando y cinco estrellitas en tu aplicación. Muchas gracias por escucharme. He disfrutado mucho escribir este episodio, grabar este episodio, editarlo y publicarlo. Todo el proceso creativo me parece fenomenal. Muchas gracias por escucharlo. Y nos escuchamos, nos leemos en la próxima emisión. Hay varias personas que han dejado cinco estrellitas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han dejado su reseña. No les puedo dar mención porque no dice quiénes son no dice un nombre, no dice nada, entonces eh, no sé, se maneja esto muy extraño en en el mundo de los podcasts. entonces si me dejas qué teléfono estás utilizando, puedo mencionar qué teléfono estás utilizando o si dejas un comentario con tu nombre o con tu alias pues te puedo dar una mención muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima adiós